Capítulo 17 O citoesqueleto A capacidade de as células eucarióticas adotarem diversas formas, organizarem os vários componentes em seu interior, interagirem mecanicamente com o ambiente e realizarem movimentos coordenados é dependente do citoesqueleto. Uma entra em cada rede de filamentos proteicos que se estende através do citoplasma. Diferentemente de nosso esqueleto ósseo, o citoesqueleto é uma estrutura altamente dinâmica que está continuamente se reorganizando. Conforme as células alteram suas formas, dividem-se e respondem ao ambiente. O citoesqueleto não funciona apenas como os ósseos de uma célula mas também como seus músculos, sendo diretamente responsável por movimentos de larga escala com o deslizamento de células sobre uma superfície, a contração das células musculares e as alterações no formato celular que ocorrem ao longo do desenvolvimento de um embrião. Sem o citoesqueleto, as feridas nunca cicatrizariam, os músculos seriam inúteis e os espermatozoides jamais encontrariam o óvulo. A célula eucariótica, como uma fábrica que produz substâncias complexas, possui um interior altamente organizado, do qual máquinas especializadas, apesar de concentradas em áreas distintas, estão conectadas por meio de sistemas de transporte. O citoesqueleto controla o posicionamento das organelas que desempenham essas funções especializadas e também fornece a maquinaria do transporte que deve conectá-las. Ele é também responsável pela segregação dos cromossomos para as células filhas e para a separação das células na divisão. O citoplasma de uma célula eucariótica é sustentado e espacialmente organizado pelo citoesqueleto, que é constituído a partir de uma base composta por três tipos de filamentos proteicos, filamentos intermediários, microtúbulos e filamentos de atina. Eu é, vou citar agora cada um deles mais detalhadamente. Os filamentos intermediários apresentam uma grande resistência à tensão. E sua função principal é permitir que as células resistam ao estresse mecânico ocasionado quando essas são distendidas. Esses filamentos são denominados intermediários, pois nas suas células musculares lisas, as células nas quais foram originalmente identificados, seu diâmetro é, se aproxima entre o diâmetro dos delgados filamentos que contém actina e aqueles dos espessos, filamentos de miosina. Os filamentos intermediários são os mais resistentes e duráveis dos três tipos de filamentos citoesqueléticos. Quando células são tratadas com soluções salinas concentradas e detergentes não-iônicos, os filamentos intermediários permanecem intactos, ao passo que a maior parte do citoesqueleto restante é destruída. Alguns tipos revestem a membrana nuclear, formando a lâmina nuclear. Outros são destruídos ao longo do citoplasma. Os filamentos intermediários 
são encontrados no citoplasma na maioria das células animais. Eles formam caracteristicamente uma rede através do citoplasma, envolvendo o núcleo e se estendendo rumo à periferia da célula. Os filamentos intermediários são semelhantes a cordas ou cabos, com várias fitas longas trançadas entre si para fornecer resistência à tensão. Agora eu vou falar sobre os microtúbulos. É, os microtúbulos eles desempenham um papel essencial na organização de todas as células eucarióticas. Eles são tubos proteicos, longos e ocos relativamente rígidos, que podem rapidamente sofrer dissociação de um determinado local e reassociação em outro. Ou seja, eles são estruturas polarizadas que contêm uma extremidade menos, de crescimento mais lento, e uma extremidade mais, de rápido crescimento. Em uma célula animal típica, os microtúbulos crescem a partir de uma pequena estrutura posicionada próximo ao centro da célula, denominada centrossomo. Ao se estenderem rumo à periferia celular, os microtúbulos criam um sistema de vias dentro das células ao longo do quais vesículas, organelas e outros componentes celulares são transportados. Essas vias e outros sistemas de microtúbulos citoplasmáticos correspondem à porção do citoesqueleto predominantemente responsável pelo ancoramento de organelas delimitadas por membranas dentro da célula e pela condução do transporte intracelular. Quando uma célula entra em mitose, os microtúbulos citoplasmáticos se dissociam e a seguir se reassocia sobre a forma de uma intrincada estrutura denominada fuso mitótico. Os microtúbulos podem também formar estruturas permanentes, como exemplificado pelas estruturas filiformes de batimentos ritmados denominada de cílios e flagelos. Os cílios e os flagelos dos eucariotos contêm um feixe de microtúbulos estáveis. Seu batimento é provocado pela flexão dos microtúbulos, induzida por uma proteína motora denominada dineína ciliar. Muitos dos microtúbulos de uma célula se encontram em um estado lábio, dinâmico, no qual alternam entre um estado de crescimento e um estado de encurtamento. Essas transições, conhecidas como instabilidade dinâmica, são controladas pela hidrólise de GTP ligado aos dímeros de tubulina. tubulina perdão. Cada dímero de tubulina possui uma molécula de GTP fortemente associada, que é hidrolisada em GDP após a inserção da tubulina em um microtúbulo. A hidrólise do GTP reduz a afinidade da subunidade pelas subunidades adjacentes e diminui a estabilidade do polímero, provocando sua dissociação. Agora eu vou falar sobre os filamentos de actina. Os filamentos de actina são encontrados em todas as células eucarióticas e são essenciais 
para muitos de seus movimentos, especialmente aqueles que envolvem a superfície celular. Sem os filamentos de actina, por exemplo, uma célula animal não poderia migrar ou deslizar sobre uma superfície, englobar uma partícula grande por fagocitose ou dividir-se em duas. Os filamentos de actina são polímeros helicoidais de moléculas de actina. Eles são mais flexíveis do que, o, do que os microtúbulos e frequentemente são encontrados em feixes ou redes. Assim como os microtúbulos, diversos filamentos de actina apresentam instabilidade. Mas associando-se a outras proteínas, eles também podem formar estruturas estáveis das células, como os complexos contráteis dos músculos, ou seja, dependendo de sua associação a diferentes proteínas, os filamentos de actina podem formar estruturas rígidas e relativamente permanentes, como as microvilosidades das células com borda em escova, que revestem o intestino ou pequenos feixes contráteis do citoplasma que pode se contrair e atuar como músculos para uma célula. Os filamentos de actina interagem com uma grande quantidade de proteína de ligação à actina, o que permite que desempenhe uma ampla gama de atividades nas células. Eles também podem formar estruturas temporárias, como as protusões dinâmicas, formadas na borda anterior de um fibroblasto em migração. Ou os anéis contráteis que espremem o citoplasma, separando as células animais em duas no momento da divisão. Os arranjos de filamentos de actina em uma célula dependem dos diferentes tipos de proteína de ligação à actina presentes. É, eles são finos e flexíveis e a actina tubulina polimerizam por mecanismos semelhantes. Diversas proteínas se ligam à actina e modificam suas propriedades. Um córtex rico em actina reveste a membrana plasmática na maioria das células eucarióticas e no músculo, grandes arranjos de filamento de actina e filamento de miosina são sobrepostos, é, são capazes de gerar contrações por meio do movimento de deslizamento entre elas. Bom, esse foi o resumo do nosso capítulo que fala sobre o citoesqueleto.